0: Que políticas linguísticas desenvolve o Brasil para a promoção do português no mundo, especialmente na América do Sul, África e Ásia, através da sua rede escolar no exterior, dos seus leitorados e centros culturais. E que a ação tem junto do ILP, Instituto Internacional da Língua Portuguesa, sediado na cidade da praia, Cabo Verde. Língua de Todos conversa com a professora Edleise Mendes, da Universidade da Bahia.
1: O Brasil tem muitas políticas, podemos dizer assim, é, para a promoção da língua portuguesa. É, algumas delas políticas explícitas. É, o que eu quero dizer com isso? São políticas que já são institucionalizadas, que têm uma linha de ação, tem, que têm orientações claras de, de, da, dos projetos, das ações que são desenvolvidas. E tem outras políticas vamos dizer assim, que são políticas implícitas, ou seja, elas estão embutidas em outras ações que não são necessariamente ações de política linguística, mas que terminam tendo impacto nessas, é, nessas políticas é, que, se, que se tem hoje no Brasil. Eu acho que podemos ressaltar muito claramente, em termos de política, a grande rede é, de ensino de português no exterior. Que o Brasil tem, chamada Rede Brasil Cultural, né? é, que é, é constituída por muitos, muitos centros é, de estudos brasileiros, chamados, chamados CCBs, Centros Culturais Brasileiros, melhor dizendo, porque os, os centros de estudos brasileiros eram os antigos, né? agora são centros culturais brasileiros, que estão espalhados em todo o mundo. Esses centros e também alguns núcleos. É, de estudos brasileiros ou culturais brasileiros a diferença de centros para núcleo é que os centros são independentes e os núcleos estão ligados normalmente às embaixadas eles têm a função de promover o ensino do, do português de variedade brasileira no exterior e, e consequentemente porque língua não está dissociada da cultura, de promover a cultura brasileira no exterior esses centros, eles, eles promovem ensino, ações culturais, eles também promovem ações de formação de professores e tem sido, na verdade, um grande vetor de desenvolvimento das políticas linguísticas no exterior do Brasil. Além desses centros culturais brasileiros, nós temos os leitorados, como o Portugal também tem os seus leitores no exterior e esses leitorados também são, é, têm sido responsáveis pelo é, pela promoção da língua e da cultura brasileira porque cada um desses leitores como nós dizemos, são de certa forma embaixadores da língua e da cultura brasileira fora do país e eles atuam ligados a instituições estrangeiras universidades, fundações institutos é, diferentes entidades que recebem esses leitores para promover a língua no exterior fora os centros culturais, a Rede Brasil Cultural e os, os leitorados, o Brasil tem ah, também, eu acho que é importante a gente ressaltar, a grande presença da, de uma política forte através do exame oficial brasileiro é, de português como língua estrangeira, que é o CELP-Bras. Então, somente Portugal e Brasil, dentro do quadro dos países da Cplp, tem exames oficiais da língua portuguesa. E o CELPE-BRAS tem sido uma importante ação de política linguística porque um, um exame dessa envergadura tem o poder de criar o que a gente chama em avaliação, efeito retroativo dos exames. Então, onde isso já está comprovado, já tem centenas já de pesquisas desenvolvidas sobre o tema, mostrando os impactos dos exames nos contextos de ensino, de formação de professores, porque à medida que um exame chega num determinado, numa determinada instituição, notadamente no exterior, também dentro do Brasil, esses espaços precisam rever os seus métodos, suas abordagens de ensino, o modo como formam professores, como desenvolvem currículos, materiais, porque eles, esses exames, determinam de certa forma o tom, o modo como o processo de ensino se desenvolve. Um exemplo disso é que muitos centros culturais brasileiros que atuavam no exterior, é, que, que, que usavam uma metodologia bastante, vamos dizer assim, antiga, vamos dizer, destoando do que se discute contemporaneamente na área de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, Tiveram que rever suas práticas de ensino, suas metodologias, justamente porque o exame demandava dos alunos uma compreensão e uma capacidade de uso da língua, melhor dizendo, uma performance na língua, que o, o, a própria metodologia do, do espaço, dos cursos, é, é, do modo como eram oferecidos, não, não forneciam.
0: Já estava desfazado.
1: Exatamente. Então, os alunos não conseguiam fazer a prova o exame oficial.
0: É de Mendes, professora da Universidade Federal da Bahia sobre as políticas de promoção da língua executadas pelo Brasil e que articulações com a sua diáspora as comunidades indígenas ou as relações com instituições portuguesas e de outros países da Cplp.
1: As políticas linguísticas brasileiras são muito incertas nesse sentido. É, se cria uma, uma grande ação política de promoção da língua e, de repente, aqueles mesmos projetos que estavam ali são descontinuados. Né? Que, que projetos que tinham uma envergadura é, grande, que tinham um investimento importante, que tinham um impacto importante, como projetos de formação de professores, por exemplo, espalhados pelos centros culturais brasileiros, é, formação de professores das diásporas,
2: eles terminaram
1: com esses, foram esses projetos? Foram descontinuados. Simplesmente se decide que daquele momento em diante não, tem, não há mais dinheiro e os projetos são descontinuados. Projetos muito importantes, né? porque, por exemplo, tem professores que atuam nesses Centros Culturais Brasileiros que estão há 10 anos, 15 anos trabalhando com o mesmo material, né? sem nenhum tipo de interlocução... Então, eram projetos que eram importantes para atualizar, para trazer referências, para trazer movimento né? metodológico, pedagógico, é, discussão de, 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 de tendências contemporâneas, né? é, visão de, de leituras, de pesquisas recentes, coisas que todo professor precisa fazer, só para citar um exemplo, e esses projetos são descontinuados justamente por isso ou um centro cultural de determinado lugar não esse centro não vai existir mais aqui vai para outro lugar então são são descontinuidades inclusive eu uso essa palavra no artigo as políticas linguísticas brasileiras são marcadas pela pela é, ou a política linguística brasileira no singular é marcada pela descontinuidade né por essa incerteza em relação a, a, ao que vai acontecer Não há um plano estratégico forte Como, por exemplo, Portugal tem Gostem ou não do plano né? a, a, Claro que há críticos em relação a este ou aquele aspecto Mas há uma política né? uhum. Seja ela certa ou errada, há uma política O Brasil, há uma política que é movediça Ela se move a sabor do vento né? Então, ela está muito suscetível Há quem está no momento na, à frente das coisas e não há essa continuidade, que é importante para que os projetos é, se fortaleçam, para que os projetos sejam sedimentados, vamos dizer assim.
2: Como referiu,
0: a política brasileira de promoção da língua portuguesa tem sido um pouco, como disse, inconstante. Como é que olha para o futuro, uh, com este governo ou com os próximos governos?
1: Olha... <risos> É uma pergunta complicada, porque atualmente com este governo eu, eu não vejo muita mudança não, porque as coisas estão muito incertas ainda e, e nesse momento mais incertas do, do que sempre, né? é, porque não há, não há clareza em relação a, 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 por parte do Brasil, em relação ao que o Brasil quer para a língua portuguesa e qual o seu papel se ele quer ser um dos protagonistas nesse processo ou não ao que parece nós mas estamos... A...
0: acaba por não ser uma questão de vontade porque o Brasil é aquele país quase continente em que é o, o neste momento o país com maior expressão em termos de língua portuguesa acaba por ter que tomar esse papel
1: não sei mas <risos> com a, o, o eu acho que com o atual governo, há tantas coisas, há tantas coisas incertas, há tantas é, instabilidades que eu não vejo como, como essa questão seja, nesse momento, uma prioridade. Eu acho que a, 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 o governo atual está tá, tá tão preocupado em, em, em fazer grandes, grandes, entre aspas, reformas, como reforma de previdência, como... É, é, privatização das grandes empresas brasileiras, enfim, loteamento dos bens brasileiros, que eu acho que política linguística hoje é o que menos, o que menos vai importar. Mas eu tenho, eu tenho esperança, eu acho que, que os momentos de revolução são importantes para a gente rever, é, rever certas certos problemas, certas perdas, certas faltas. E eu acho que essa revolução que está acontecendo no Brasil é importante para a gente acertar o passo, para a gente conseguir enxergar futuramente, é, nos próximos governos, é, perspectivas mais alentadoras para o Brasil, para as políticas linguísticas brasileiras, e que o Brasil enxergue que ele é grande, né? Mas, por enquanto, ele é um gigante desengonçado.
0: Adelaide Mendes, professora da Universidade Federal da Bahia sobre as políticas de promoção da língua executadas pelo Brasil.
2: Sonhos mais lindos Sonhei De que meras mil Um castelo
1: Fregue Nação
0: é Elis Regina Um, dois,
2: três, e... Excerto de Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago O disco amarelo iluminou-se Dois dos automóveis da frente aceleraram antes que o sinal vermelho aparecesse Na passadeira de peões surgiu o desenho do homem verde A gente que esperava começou a atravessar a rua pisando as faixas brancas pintadas na capa negra do asfalto não há nada que menos se pareça com uma zebra, porém assim lhe chamam. Os automobilistas, impacientes, com o pé no pedal da embreagem, mantinham em tensão os carros, avançando, recuando, como cavalos nervosos que sentissem vir no ar a chibata. Os peões já acabaram de passar, mas o sinal de caminho livre para os carros vai tardar ainda alguns segundos. Há quem sustente que esta demora, aparentemente tão insignificante, se a multiplicarmos pelos milhares de semáforos existentes na cidade e pelas mudanças sucessivas das três cores de cada um, é uma das causas mais consideráveis dos engurgitamentos da circulação automóvel ou engarrafamentos, se quisermos usar o termo corrente. O sinal verde acendeu-se, enfim. Bruscamente os carros arrancaram, mas logo se notou que não tinham arrancado todos por igual. O primeiro da fila do meio está parado. Deve haver ali um problema mecânico qualquer, o acelerador solto, a alavanca da caixa de velocidades que se encravou, ou uma avaria do sistema hidráulico, blocagem dos travões, falha de circuito elétrico, se é que não se lhe acabou simplesmente a gasolina. Não seria a primeira vez que se dava o caso. O novo ajuntamento de peões que está a formar-se nos passeios vê o condutor do automóvel imobilizado a esbracejar por trás do para para-brisas enquanto os carros atrás dele buzinam frenéticos. Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos a empurrar o automóvel empanado para onde não fica esturvar o trânsito. Batem furiosamente nos vidros fechados. O homem que está lá dentro vira a cabeça para eles, a um lado, a outro. Vê-se que grita qualquer coisa... Pelos movimentos da boca percebe-se que repete uma palavra. Uma não. Duas. Assim é realmente consoante se vai ficar a saber quando alguém, enfim, conseguir abrir uma porta. Estou cego. Ninguém o diria. Apreciados como neste momento é possível apenas de relance, os olhos do homem parecem sãos. A íris apresenta-se nítida, luminosa a esclerótica branca, compacta como porcelana. As pálpebras arregaladas, a pele crispada da cara, as sobrancelhas de repente revoltas, tudo isso, qualquer o pode verificar, é que se descompôs pela angústia. Num movimento rápido, o que estava à vista desapareceu atrás dos punhos fechados do homem, como se ele ainda quisesse reter no interior do cérebro a última imagem recolhida, uma luz vermelha, redonda, num semáforo. Estou cego Estou cego Repetia com desespero enquanto o ajudavam a sair do carro E as lágrimas rompendo Tornaram mais brilhantes os olhos que ele dizia estarem mortos Isso passa, vai ver que isso passa Às vezes são nervos Disse uma mulher O semáforo já tinha mudado de cor Alguns transeuntes curiosos aproximavam-se do grupo e os condutores lá de trás que não sabiam o que estava a acontecer protestavam contra o que julgavam ser um acidente de trânsito vulgar. Farol partido, guarda-lamas amolgado, nada que justificasse a confusão. Chamei a polícia, gritavam. Tirem daí essa lata! O cego implorava. Por favor, alguém que me leve a casa
0: excerto de Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, pela voz da atriz portuguesa Maria Henrique. Os 20 anos da atribuição do Nobel da Literatura ao autor de Memorial do Convento. Marcou parte da vida literária portuguesa em 2018. Houve a Feira de Guadalajara, no México, onde Portugal foi o país convidado. Único Nobel da Literatura do idioma comum, Saramago, mantém um impacto muito grande no Brasil, embora com menor repercussão nos países africanos que integram a Cplp. Ouvirão Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.